Du skal nu høre to forskningsartikler fra Børn og Unge nummer 2 2020. De har den fælles overskrift, der hedder Pas på vores begreber. Artiklerne er skrevet af journalist Mikkel Kamp. Artikel nummer 1. Mishandling af vores begreber skader debatten. Pædagogiske forskere oplever, at deres konklusioner bliver forsimplet og til tider brugt til at argumentere for noget andet, end forskningen giver belæg for. Det skader debatten om pædagogik, mener de. Pædagoger må ikke blande sig i børns leg, siger Jan Kampmann. Kompetencebarnet kan klare alting selv, siger Dion Sommer. Evidensbaserede koncepter er noget bras, siger Christian Aabro. Lyder de her udsagn bekendt, og har du måske selv brugt dem som argumenter i en pædagogisk diskussion, så er der lige et lille problem. For ingen af de nævnte forskere og eksperter har sagt eller skrevet det, som du citerer dem for. Men de er ofte blevet skudt i skoene, at de mener netop det, og de har hørt det brugt som argumenter for noget, som de ikke selv mener. Jan Kampmann er gennem mange år blevet set som fortaler for vigtigheden af børns leg. Det er også sådan, han ser sig selv, siger han. Jeg er dog blevet overrasket over, at jeg nogle gange bliver positioneret som en, der mener, at der udelukkende skal være tale om fri leg. Jeg har aldrig brugt begrebet fri leg. For det første ville det kræve, at modsætningen fandtes, altså ufri leg. Men er det ufrit, er det jo ikke leg, siger professoren fra Roskilde Universitet. En anden misforståelse i forhold til hans syn på leg er, at voksne ikke kan deltage i lejen. Men det har jeg aldrig argumenteret for. Lejen kan være svær for de voksne. Det kræver, at man er en dygtig pædagog, der er opmærksom på ikke at ødelægge lejen, og som kan indordne sig på lejens præmisser. Men man kan sagtens gøre det. Det kan da være en fordel, når lejen skal hjælpes videre, siger Jan Kampmann. Også ordet selvforvaltning er jævnligt blevet misforstået, fortæller Jan Kampmann. Vi prøver at bruge begrebet som et mål for, hvad der er vigtigt. Det handler om at være opmærksom på, hvordan børn lærer deres egne grænser at kende. Begrebet fokuserer på mental udvikling og identitetsudvikling. Det handler om at kunne mærke sig selv, fortæller han. Nogle gange bliver begrebet bare tillagt en anden betydning. Det er ofte blevet brugt som en slags synonym for at være selvhjulpen og reduceret til, at man selv kan snøre sine sko eller tage tøj på. Og det er langt fra dækkende. Det samme begreb er også blevet brugt som argument for, at man skal overlade ting til børnene selv og spørge dem, hvad synes du selv? På den måde kan man komme til at lade børnene i stikken, for selvregulering betyder ikke, at børnene skal klare sig selv, siger Jan Kampmann og peger på endnu en konsekvens af misforståelserne. Misforståelserne har været med til at fastholde diskussionen i nogle meget polariserede og forenklede positioner. Det betyder, at jeg ikke rigtig kan identificere mig med den position, jeg er blevet tildelt. Endnu vigtigere er det dog, at det har gjort det vanskeligt at insistere på mere komplekse, nuancerede diskussioner og refleksioner om daginstitutionspædagogik og hverdagslivet i institutionen, siger professoren. Misforstået kompetencebarn Dion Sommer, professor på Aarhus Universitet, er endnu en af de kendte debattører, der føler sig misforstået. Han fremhæver blandt andet begrebet kompetencebarnet, som han i 1996 introducerede i bogen Barndomspsykologi, fortæller han. Begreber i den pædagogiske verden har det mere at blive til stereotyper. Det er enten eller, og det er også sket med kompetencebarnet. Enten er barnet kompetent, eller også er det det ikke. 
Problemet er, at det bliver opfattet som, at børn kan alting selv, og at de voksne ikke skal gribe ind, siger han. Men det gav forskningen dog ikke belæg for at konkludere, og derfor var det heller ikke det, som Dion Sommer skrev. Jeg skrev om relative kompetencer. Tidligere havde man haft en opfattelse af, at spædbørn kun havde primitive reflekser. Jeg præsenterede undersøgelser, der viser, at næsten nyfødte kigger intenst på deres forældre, at de har indikationer på smil, og at de kan skelne former og figurer, så spædbarnet er mere kompetent, end man tidligere troede. Men de nuancer smutter i den skabelonagtige pædagogiske snak, vi nogle gange har herhjemme, siger Dion Sommer. Udover at Dion Sommers begreber er blevet brugt som argumenter for i højere grad at overlade børn til sig selv, kom der senere en anden afart og brug af begrebet, som han ikke kunne forudse i 1996, siger han. Efter PISA-undersøgelserne kom til, og en neoliberal tilgang begyndte at dominere politisk, blev kompetencebarnet brugt af blandt andet djøffere, der talte for, at børnene skulle være kompetente, så de kunne indgå i konkurrencestatens logik. Igen var der et langt stykke fra det begreb, som Dion Sommer og udenlandske kollegaer havde introduceret. Dion Sommer har nævnt misforståelsen ved flere forskellige lejligheder, men han kan ikke gøre mere ved det. Jeg kan bare kigge på den faglige mishandling af mit eget begreb. Konceptforvirring Når det handler om evidensbaserede pædagogiske koncepter, findes der også forsimplinger og misforståelser fortæller Christian Åbro, som er forsker i emnet. Det er en udbredt misforståelse, at min forskning viser, at koncepterne entydigt er noget bras, at de er en slags plug-and-play-løsninger, der fuldstændig fratager pædagogerne deres faglige dømmekraft. Det mener jeg ikke, fortæller lektoren fra Københavns Professionshøjskole. Han bliver blandt andet refereret til i forskningssammenhængen som ham, der kritiserer koncepter, og han bliver hyret af lokalforeninger i BOPL til at levere kritik af koncepterne. Og studerende fortæller ham, at praktikvejledere refererer til ham som ham, der skiller ud på koncepterne. Det er da også delvis rigtigt. Christian Åbro mener, at der er god grund til at være kritisk over for de evidensbaserede koncepter. Ofte er evidensen tvivlsom, og samtidig er der i hans optik også et problem i, at pædagogerne ofte ikke selv har valgt metoderne. De er typisk bestemt af forvaltningen, viser hans forskning. Det er dog ikke det samme som at sige, at koncepterne entydigt er noget bras. Man skal være kritisk, men man skal ikke dømme koncepterne ude på afstand. For i institutionerne smelter pædagogerne ofte koncepterne sammen med deres egne faglige systemer og implementerer dem med succes. Mange er glade for dem og oplever, at de er med til at give et fælles fagligt sprog, et fælles fodslag og faktisk også større faglig stolthed, siger Christian Åbro og peger på en af konsekvenserne af, at forskningsresultater bliver fremstillet for simplet. Vi kommer til at tale forbi hinanden. For eksempel kan eksperter og faglige organisationer fjerne sig fra pædagogerne ved entydigt at tage afstand fra koncepterne, siger han. Selv har han ændret sin måde at tale om evidensbaserede koncepter på. Jeg startede med at forholde mig meget kritisk til koncepterne. Men det kritiske blik gjorde mig blind for de processer, hvor pædagogerne aktivt greb og oversatte koncepterne ind i meningsfulde faglige sammenhæng. Så nu forsøger jeg med pædagogerne at forholde mig mere nuanceret til fænomenet, selvom det selvfølgelig stadig gælder om at være på vagt. For koncepterne skaber ofte stadig en række mere uheldige forskydninger, slutter han. Så er vi nået til artikel nummer 2. 
Den har overskriften. Kritik af dokumentation førte til endnu mere dokumentation. Forskningsresultaterne viste, at krav om dokumentation er med til at ændre det pædagogiske fokus. Derfor opfordrer Maja Plum til at overveje brugen af dokumentation. Alligevel har reaktionen i nogle tilfælde været lige omvendt. Når forskere fremlægger deres resultater, fører de ofte til reaktioner fra omverdenen. I nogle tilfælde kan de dog være det stik modsatte af, hvad forskeren selv ville anbefale. Det har Maja Plum oplevet. Hun er tidligere forsker på Københavns Universitet og har forsket i, hvordan test og krav om dokumentation er med til at styre det pædagogiske fokus i dagtilbud. En af hendes hovedpointer er, at det, der måles og dokumenteres, ofte bliver tillagt større værdi, end hvad der foregår, mens børn tager tøj på, leger eller spiser. Hårdt sat op kan det føre til, at aktiviteter, hvor tal og bogstaver er involveret, bliver prioriteret højere end aktiviteter, der for eksempel sigter mod at udvikle personlige kompetencer. Samtidig bliver handlingerne også påvirket af, at de skal dokumenteres, hvilket Maja Plum er kritisk overfor. Alligevel har reaktionen i nogle tilfælde været, at man vil lave endnu mere dokumentation, fortæller hun. Jeg har stødt på en iver efter at dokumentere mere som en respons på, at jeg har fremhævet det arbejde, der mister faglig status og opmærksomhed, netop når man dokumenterer. Det kan både være pædagoger, der vil udnytte spisetiden ved at sætte mål for børns udvikling af engelske gloser, og så kan børnene sidde der og sige thank you, når de får deres madkasse. Men det kan også ske på forvaltningsniveau, hvor man vil fange mere af hverdagen ind i dokumentationen. Resultatet er, at man kommer til at tænke garderobetiden ind i en instrumentel mål-middel-tankegang, siger Maja Plum, og forklarer, hvorfor man efter hendes mening ikke skal gå den vej. På den måde bliver noget af den komplekse håndtering af den pædagogiske praksis forenklet ind i en linær logik, som ikke passer til pædagogernes faglige kunde. Samtidig indebærer sådan en logik potentielt et tunnelsyn, hvor lydhørheden og fleksibiliteten i forhold til at håndtere det konkrete barns indspil og dagsformen kan gå fløjten, siger hun. Hun fortæller om en pædagog, som hun talte med, da hun lavede feltarbejde, som formulerede det på den her måde. Der ligger i det, du siger, at hvis vi dokumenterer på den her måde i garderoben, så kommer vi til at ændre vores samspil derude. Det var ret spot on, og bedre end jeg selv kunne have formuleret det, slutter Maja Plum. Hvis du finder dit fysiske fagblad nummer 2 fra 2020 frem, så kan du teste dig selv og se, om du har forstået, hvad forskerne virkelig mener. Musikken var produceret af Ketil Sejersen fra Gravitated Sound Studio.